0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что бибикает в вашем сердце
0: И с вами, как обычно, я Виталий
1: И я Сергей, всем здрасте
0: И это наш девятнадцатый подкаст под названием «Возвраничец»
1: Ну да, как-то так ну мы просто
0: закинули Returnal в Google Перевод и сделали из этого Существительное
1: Да, и сделали из этого вывод Да, да. Ну тогда предлагаю сразу же с него и начать угу. Ты играл?
0: Нет, я так и не поиграл Учитывая то, что мы же в прошлом выпуске Разговаривали о том, что Я пообещал его купить, если он будет 90+, угу. А он 90+, в итоге так и не стал Поэтому Мои 5500 в сохранности.
1: А я, в общем, в нее поиграл.
0: Кстати, а ты же в э, тот раз как раз-таки угадал мне критик. Ты говорил 86, а она, ну, как бы, вроде бы так и есть, 86.
1: Да? О, и что Иде... Хорошо, идеально. что я выиграл. Не мой приз.
0: Ты купил игру? Ну, типа. Спойлеры, спойлеры.
1: Вот. В общем, да, я в нее поиграл. Это знаешь, что-то типа, как сказать, у меня на языке крутится какая-то метафора, знаешь, это вот когда ты смотришь, например, фильм Джокер, угу. который вот недавно, в прошлом, или в позапрошлом году вышел. Позапрошлом. Позапрошлом, да. А, но тебе показывают от него 10 сцен. Кадров, точнее даже не сцен Под коричневую музыку Потом проходит час И тебе показывают Другие 10 кадров Под коричневую музыку И вот им как-то так Ты познаешь сюжет в этой игре То есть через 10 кадров И коричневую музыку
0: а Ты в итоге прошел ее?
1: Она У нее очень, знаешь, странная система сложности и прогрессии то есть вот как сейчас крайне популярный мем трейдофер то есть там я тебе даю что-то ты получаешь взамен что-то и вот там это работает вот крайне странно знаешь я тебе даю минус 50 процентов урона Взамен ты получаешь валюта лежит на полторы секунды дольше ну, как будто немножко несправедливо и это угу. тебя очень тормозит. Ты, у меня был один забег, то есть там игра поделена на несколько актов, и я первый акт прошел там... Э, то есть я долго не мог убить первого босса, даже добежать до него, а потом мне выпали удачные предметы, и я сразу же прошел первый акт, который состоит там из трех биомов. Mm -hmm. То есть, ну... В каком-то смысле тебе очень должно повести на то, что тебе дропается и там из оружия, из перков, и так далее. Но все равно, в принципе, если ты поймаешь вот это чувство потока, ты можешь, я думаю, пройти без удачного лута. Потому что там, в принципе, когда происходит bullet hell на карте, а там ну, это же игра от House Марк, они обычно создают вот для саней Bullet хелла где вообще ни хрена не видно на карте И в какой-то момент ты входишь в поток В принципе, ты можешь даже уворачиваться вот, ну, От третьего лица От всего этого ада И как-то успешно, удачно, красиво играть Не стоя на месте и Это все очень круто Но снова же, система вот этого вот Вознаграждения тебя Она ну, какая-то супер странная угу. Сложно описать сюжет Там, знаешь, тоже вставляет вопросы, ты э, летишь в космосе, видишь белый туман и такой, блин, круто, белый туман, <свист> что это? И в результате попадаешь в луп из семи э, циклов. Скажем okay. так, то есть э, ты постоянно ищешь этот э, белый туман, за тобой ходит очень комичный космонавт, чем Которым тебя пытаются пугать Но я не знаю, я всегда, когда его вижу я ну, Меня почему-то пробивает на смех Ты пытаешься изучать планету Но это приблизительно, знаешь, вот как Тебе интересно изучать лор в Dark Солзе mm -hmm. Ну то есть тебе абсолютно насрать на него Что там происходит с этим миром
0: Ну что, ты в итоге... Довольно ты игрой или нет? Да, в мне общем.
1: очень нравится я. То есть, ну, вот знаешь, я вот как залипал в Slay the Spire там, угу. по несколько часов в день. Тут объемы не такие, но там запустить, разочек, прибежать, сдохнуть, ну, типа, почему нет? Еще в этой игре знаешь, что раздражает рогалики они обычно предлог... предполагают небольшой цикл игры. Ну, то есть приблизительно там ты играешь В нее как мог То есть один трай это где-то ну, Минут 30 Плюс-минус То есть полноценный mm -hmm. С возможностью того, что ты выйдешь потом загрузишься с момента, где ты остановился mm -hmm. Тут Нету системы сохранений И если ты вышел из игры То ты потерял свой ну, прогресс А там трай идет ну Тот мой Самый первый успешный когда я прошел первый акт, он шел часа полтора
0: угу. Ну да, я слышал, что многие жалуются на эту странность
1: И, ну, вот это вот прям очень сильно раздражает Зато вот знаешь, что игра вот хорошо запоминает Там есть, ну, как во все рогаликах Ты после смерти теряешь все, кроме там определенной валюты которая называется эфир угу. а, Она у тебя остается если ты ее вот потратишь и закончишь свой ран самостоятельно выключив консоль, игра ты прекрасно запомнишь, что ты потратил этот сраный эфир, который хрен добудешь. Больше у тебя его не будет. И, ну, в общем, игра прикольная. Если над ней еще поработать, она будет прям идеальная. А, позалипать в нее круто. Но... Если вы немножко подождете и возьмете ее попозже, то вы в принципе ничего не потеряете. Наверное, какой-то такой мой будет вывод.
0: А меня знаете, что больше всего бесило вокруг этой игры, то что а, а, то,
1: что главная героиня похожа на Зипулю.
0: Нет, то что, ну пошли же рецензии тогда и прям во многих было о том, что игра, конечно, хорошая, нам всем нравится. Ну причем большая часть рецензий была все-таки, знаешь, крайне положительная. Но вот то, что она стоит 5 500 Ну, там, окей, западный то, что она стоит там 80 или 70 mm -hmm. э, евро долларов. В общем, очень много это в, вызывает вопросы. Типа игра, а игра на самом деле не очень большая.
1: Ну, no, и
0: причем даже кто-то, э, вроде Stop Game, снизил оценку за это. За то, что вот Игра дорогая, а сама по себе она не, типа, не такая большая Я что-то прям с этого сгорел Потому что, ну, по мне это очень странно Оценивать игру Ну, в, ладно, допустим, когда ты Даешь рекомендацию покупать игру или нет Ну, там mm -hmm. понятно, типа, ну за, да. за такие деньги там не стоит вы Возьмите по скидке, бла-бла-бла Но вот когда ты ставишь оценку игре как произведению и в это включать оценку Ну, включать цену то Это очень странно Я еще частично про это, то же самое видел Про Человек-паука Майлза Моралеса mm -hmm. то, что, Типа, о, стоит практически Как full прайс игра Ну, блин, это то, вот на самом
1: деле не Стэндалон ну, игра Вполне себе mm -hmm. полноценная
0: Ну вот, и Когда пошли лицензии на Resident Evil 8 вот Абсолютно в нуле рецензий Было о том, что Игра там не стоит своих денег Хотя ее продолжительность Примерно такая же Как у Майлза Моралеса Тоже там типа 8-9 часов mm -hmm. Там 10 плюс-минус И меня вызывают вопросы Потому что Но
1: При этом как бы в Returnal Я наиграл уже 20 часов И я ее не прошел mm -hmm. То есть ну там нормально так играть.
0: Да. Поэтому меня вызывает вопрос вот это вот журналистское поведение в плане, что получается тогда все Assassin's Creed это игры на 100 баллов? Ну, Ведь...
1: или та же Андромеда. Величайшая да, или Андромеда.
0: Андромеда. Да. 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 Каждый рубль отрабатывается минуты геймплея и количеством mm -hmm. контента. А по тогда получается No Man's Sky Вообще 200 баллов из 100, потому что там Но то, контент. Да? А? Ну, сейчас-то, да? Нет, игра отвратительная, ее не починили. Все, кто говорят, что ее починили или не играли, или у них Стокольский синдром, и им игра понравилась в самом начале.
1: Ну, блин, на самом деле, No Man's Sky сейчас это все та же избадрочили.
0: Мне. Вот в Номанской no Sky я специально после всех этих куч кучи апдейтов наиграл на нее часов 20. И. Ну, там есть вот легкое ощущение, э, вот этого вот: о, вроде что-то все хорошо, ты играешь, э, попадаешь вот в этот вот луп. Так, луп. Как заманить вот эти вот ресурсы, построить что-то, купить, полететь куда-то. В итоге ты попадаешь в это, тебе все нравится, вроде бы, mm -hmm. но ты особого удовольствия не получаешь. И потом в финале, когда ты вот просыпаешься, ну прям вот. Реально, ты как будто спал в игре Просыпаешься и такой Блин, на что я вообще время потратил? И в это было все настолько Бессмысленное В итоге в No Man's Sky все твои действия Какие-то абсолютно Неважные, геймплей особо Не развивается Ты занимаешься примерно тем же самым Но с какими-то Другими циферками При этом все новые механики Которые они добавляют И типа расширяют геймплей пришитыми белыми нитками, явно видно то, что игра изначально с ними не задумывалась, и возникает, знаешь, противоречие между системами прогрессии в игре. Uh -huh. Потому что есть вот эта вот вроде бы первоначальная идея, когда ты путешествуешь с планеты на планету, что там развиваешься, а потом появляется внезапно какая-нибудь межгалактическая станция, на которую ты можешь купить кучу всего, что раньше предполагалось найти. И в итоге вот это ломается вся прогрессия. И непонятно, чего вообще они хотели. Ну и большая часть там новых механик особо не нужны. И тоже странно пришиты. Ну, в общем, у меня плохое отношение к no Sky По мне это все равно очень плохая игра. Даже спустя все эти дополнения.
1: Ну <свы> и... Как по мне, не знаю, ее портит ужасно бесконечный гринд. Угу. Как и многие выживачи. Есть тот же Conan Exile, который я позалипал немножко. И он вполне неплох, но его ужасно портит. Количество гринда вот абсолютно жестокого, беспощадного и непонятного тоже. Но там прикольно трясется письма, поэтому, в принципе, наверное, <сёк> а это честный обмен.
0: <сёк> ну, в общем, в итоге, резюмируя, я не думаю, что стоит оценивать игры, в зависимости от их цены. Ну, это Потому на что... самом
1: деле бред. Это вот как ты вот, э, говоришь, что знаешь, я сходил в кино на Мстителей ваймакс. И, конечно, фильм своих денег не стоит mm -hmm. Что, да, ну... ну, как ты делаешь такой вывод? <свят> ну, то есть, наверное, если это превышает твою психологическую цену Ну, ну ценник как бы, превышает твой какой-то психологический барьер ну, Просто не бери и все mm -hmm. Возьми, когда да. он тебя устроит
0: И вот я упоминал Resident Evil 8 Да и у вот. которого тоже хорошие рецензии И там не упоминали цену игры.
1: Да, при этом, ну, я прошел игру за. Ты не играл, да?
0: Не, не я не играл, я его тоже не брал. Но... Не знаю, я на самом деле очень даже это Мне было жалко то, что я пропускаю хайп весь. Потому Но что ты... вроде клевая игра. А,
1: угу. Смотрел форсаж?
0: Да, да, конечно. Играл ты, в
1: Call of Duty. Угу. Какой-нибудь э, вот хоррор играл или смотрел? Ну да, да, да. А, в общем, теперь все это замиксуй. И ты считай, ты играл в Resident Evil 8.
0: И добавить большую женщину.
1: Мами Милкерс. В общем, игра бомба. Начинается она прям реально как форсаж. То есть, знаешь, это мое последнее дело, сказал там, <свят> в конце седьмой части главный герой Итан. Потом э, происходит... Кто-то быкует на его семью, и он снова <свят> возвращается в дело, потому что семья — это важно. <свят> а, начинаются вот эти вот какие-то безумные гонки, а, потому что, ну, вот, знаешь, вот реально тебя сажают на рельсы вот как в Call of Duty. Mm -hmm. То есть тебя только кидает не в рамках э, вот, одного рельс-шутера, а тебя прямо кидает вот, как будто по разным жанрам. Тебя вот по таким рельсам. Вот э, тебе, пожалуйста, такой как слэшер-хоррор, где всех там крошат, убивает. Вот тебе психологический хоррор, там кайфуй. Вот тебе фильм, как зовут э, мужа, Селены Бонем Картер.
0: Uh, который, yes.
1: который снимал Бэтмена Еще Бертон? Uh, да, Бертон вот, Потом вот тебе экранизация фильма Большая рыба В общем, блин Все, что хочешь Нравится Dark Souls, на, держи тебе Dark Souls Там любишь Женщин с большими грудями Здоровье, держи Женщин с большими грудями
0: Хочешь поползать Хочешь поплавать в ванне, в которой купалась большая женщина? Да, держи.
1: То есть эта игра дает тебе буквально все. Я сел в нее, ну и там очень быстро прошел, потому что она прям тебя поглощает под конец. У меня, знаешь, вообще было ощущение, вот как я, по-моему, рассказывал, как у меня было в трансформерах, что вот ты просто теряешься и ты не понимаешь, что происходит, шелоешься в каком-то моменте. Mm -hmm. Здесь у меня под конец то же самое было. Я был в таком трансе, что я выхватывался, типа, вау, ни хрена себе, что тут происходит. И потом снова уходил ну, в какой-то этот транс. Это просто нечто, это, наверное, для меня, вот, знаешь, по эмоциональности, по сюжетным поворотом это «Игра года», потому что там происходят такие вещи, которых ну ты не ожидаешь, и это ну, круто. Uh -huh. а, то есть, там, знаешь, буквально главный герой, его там сажают на ракету, он улетает в космос, где у него там отрывает голову, потом голова падает в замок Димитреску, а рядом падает тело, голова подкатывается к телу, он ее пришивает, льет водой и дальше идет убивать, но это же круто.
0: А это ты играл в четвертый резидент?
1: Это первый резидент, который я прошел.
0: А, то есть ты даже в седьмой не играл?
1: Я даже в седьмой не играл.
0: А, я как раз поэтому и решил не играть в восьмой, потому что у меня большой пробел в резидентах. Uh -huh. И я, типа, подумал, как uh -huh. только я, ну там, поиграю хотя бы в седьмой, как минимум. А желательно еще в ремейке, там, второго, третьего. Ну uh -huh. вот после этого я... И поиграю восьмой Не знаю, когда это произойдет, но вот Примерные ну, планы есть но общем, у тебя просто
1: угу. я поиграл восьмой С учетом того, что я не играл вообще ни в один предыдущий Каких-то деталей сюжета я, конечно, не понял То есть там те наваливают вот какого-то вот того, что было в предыдущих сериях Я этого не понял Но, по сути, это не мешает тебе понять глобальный сюжет вот этой части
0: угу. У меня какие-то обрывочные знакомства с резидентом, потому что по-хорошему я играл только в нормальном в четвертую часть. Mm -hmm. Я прям прошел полностью. Но она очень клевая. Я играл в этот в сломанный порт на ПК. Слава богу, хотя бы не с клавиатурой. Mm -hmm. У меня был какой-то китайский геймпад, который, возможно, работал хуже, чем клавиатура, но все равно. Ну, хотя там бы что-то.
1: Отвратительно, на самом деле, вот было. Ну, помню, пробовал в четверку играть на клавиатуре. Ну, mm -hmm. ужасное впечатление, конечно.
0: Вот я после четвертого пробовал играть в пятый. Mm -hmm. Пятый вообще мне не понравился, он какой-то очень странный. В шестой тоже чуть-чуть попробовал и поиграл тоже там буквально чуть-чуть. Мне тоже он как-то не зашел. Первый, второй я просто Пропустил, мне они в детстве как-то не попались, вот и мимо прошли. Ну а в, в остальные, ну вот в ремейке 7 просто. Ну вот то же самое как-то вот. Я все до этого пропустил и не было хайпа начинать. Но, судя по всему, игры прям хорошие. Ну слушай,
1: по-моему, вот, по восьмая прям очень хайпанула. Mm -hmm. Прям не было такого. Mm -hmm,
0: ну, в, ну, вообще, как-то очень хорошо у капком. Капком же? Да, Капком. Это все время путают, что делают Капком, а что делают Канами.
1: Канами mm -hmm. делают Silent Hill. <laughs> ну, <Потом> ну, дел... <laughs> ну как делают? Ну как делают, <laughs> да.
0: Ну вот. Они после Резидента 6 у них типа У серии была какая-то
1: ну, не очень...
0: Ну, да, стагнация. Уже все фанаты разбежались, веры не было. И тут вышла седьмая, которую прям очень хорошо приняли. Потом они бахнули отличный ремейк второй. Ну, примерно, похожий уровни третьей, mm -hmm. который чуть-чуть меньше понравился, но просто, скорее всего, на фоне.
1: Ну, как я понимаю, потому что... Там, знаешь, коррелируют мнение второго и третьего ремейков абсолютно так же, как они коррелировали в оригинальных частях.
0: Угу, да. И теперь они скинули восьмую часть с э, всем этим хайпом. Угу. Я, кстати, думал на секунду до релиза то, что игра будет прям 90+ плюс метакритика. Ну. Понятно, что оценки журналистов ничего не значат, но вот примерно. Хотя бы какой-то, знаешь, общий фон вокруг игры. Uh -huh. А что там то, что она... стоит? Там, там 83, что ли, 84. Ну, то есть, все хорошо, отлично. Uh -huh. Но я думал, там будет прям вот игра поколения возможно, uh -huh. Потому что прям как-то вот... Было такой легкий флер в маркетинге. Но все равно, судя по всему, да, а, игра вроде хорошая.
1: Знаешь, что меня ужасно в ней раздражало? То есть, ну, для меня это первая часть. я Не знаю там, с учетом того, что она довольно быстро проходится, наверное, сложно особо придираться к геймплею. Но mm -hmm. меня очень сильно раздражали адаптивные триггеры на PS5. Mm.
0: Во вообще фигово реализованы? Прям мешают?
1: Они больше мешают, чем тебе, ну, как бы погружают тебя. Ну, их же фишка в том, что они должны передавать тебе, как сказать, ощущения оружия, которое ты держишь. А когда ты идешь со снайперской винтовкой, ну, там очевидно, что главный персонаж он не вояка, как какой-нибудь там Крис Редфилд который тоже есть в этой части, ну это не спойлер его там сразу же анонсирует буквально в первой сцене, а и ты вот когда стреляешь снайперской винтовки, мало того что тебе ты должен стрелять с натяжением, ну вот это вот усилие угу. делать, когда ты целишься, тебе нужно сделать еще больше усилия пальцем, чем выстрелить. Вот меня это вот как-то очень сильно раздражало. что делает какой-то вот перед ним моральный барьер стоит, типа, убить этого <связать> там оборотня.
0: А у тебя, кстати, это, Как тебе в Returnal курки?
1: В Returnal там вот как раз в Returnal реализовано офигенно. Там фишка в том, что левый курок, который отвечает за прицел, он Может стоять в двух положениях То есть это полунажатый Ты стреляешь точнее И полностью нажатый Ты переходишь в особый режим огня угу. И это Ну то есть Пальцем когда ты нажимаешь Ты чувствуешь когда ты вот, преодолеваешь Вот этот барьер И это очень удобно То есть это помогает больше Мне прям понравилось Прям даже ничего не охота Менять В Resident Evil 8 мне сразу же захотелось выключить его Но я почему-то mm -hmm. не выключил
0: Сокольмский синдром
1: Да, Этого Какой-то особой вибрации там нету Поэтому Наверное, если вы будете играть На любой другой консоли Либо на ПК с геймпадом Вы особо много не приобретете И не потеряете
0: мне кажется, все кирпичики Сложились э, Стокольмский синдром э, Возвраничит э, Спойлер Из прошлого выпуска mm -hmm. э, Мы наконец-то Подошли к нашему Магнус опус И собираемся обсудить дота.
1: Великую, ужасную Отвратительную, обожаемую Да
0: Mm -hmm. Вообще все началось с того, что Сергей предложил посмотреть э, аниме на Netflix. Mm -hmm. Ну, раздельно его обсудить. Ты в итоге посмотрел?
1: Да, я посмотрел.
0: Да, ну, да я тоже. Ну и как тебе? Blin. Вообще, как... как...
1: Uh, я думал, ну, наверное, стоит начать с того, что к... Когда выходила только дота, вот какой там одиннадцатый, двенадцатый, так вот она была еще в бете, mm -hmm. я с, довольно с увлечением читал про лор, там герои, как взаимосвязаны, это было занятно. Вплоть до того момента, пока Валф не забили большой болт на нормальное развитие доты. Угу. Mm -hmm.
0: Я на самом деле поэтому был очень удивлен анонсу, он прям вот mm -hmm. как гром с неба упал, что аниме по доте от Netflixа, Потому что я ожидал этого от э, какой-нибудь Лиги Легенд, где очень сильно вокруг лора все вращается, и там разработчики не забивают на это. Mm -hmm. Причем, кстати, вроде бы буквально недавно что-то там анонсировали, какой-то mm -hmm. материал mm -hmm. по mm -hmm. Лолу. Интересно, насколько это... Подвязано под аниме. Мне кажется.
1: Весьма себе. Подвязано. Вот. А потом, знаешь... Э, э, в общем, сейчас у меня отношение к лору в Доте приблизительно как так же, как и к лору в Dark Souls. Угу. То есть... Ну, это какая-то вот секта, которая там увлекается.
0: Причем у меня всегда отношение к лору в Доте было... Прям странное, потому что... Всем очевидно, то, что персонажи из э, Дота Это персонажи из Варкрафта И куча их э, истории Так или иначе, тоже взяты из Варкрафта угу. То есть там кто-то сильнее отошел от канона Кто-то меньше, но все равно В итоге, знаешь, такой огрызок в любом случае был Ну то есть мало того, что он Лор э, Доты не, не оригинальный ну -ну. так он еще и на него все забили. В, в, абсолютно неважно. Потому что в лоле, например, например, я точно знаю, что есть люди, ну там какая-то прослойка, которым очень важен лор, и причем э, людям, которым вообще пофиг на лор, все равно есть какие-то отголоски, и они там по фану начинают давай пойдем на линию за там, брата и сестру mm -hmm. по рофлям. Вот Такое. И это подпитывает вот это вот общее комьюнити. А в Доте вообще ничего такого не было. Ну, всем абсолютно пофиг на лор, никто не берет, не брал никогда каким нибудь связки в зависимости от лора. Просто, знаешь, угорать. Хотя на самом деле есть одна единственная связка героев, которая и лорно, и геймплейно подходят друг другу. Mm
1: -hmm. Это.
0: Это Хускар, у которого чем меньше у него здоровья, тем быстрее он бьет. Угу. И Дазл, у которого есть способность, что герой не умирает, когда у него единица здоровья. Угу. И, вот итоге не как бы, ну, да, и вот в итоге у тебя
1: как бы... ну да,
0: Вот в итоге у тебя единица здоровья, и ты максимально скоростью бьешь. И по лору там также вот этот Дазл-жрец создал этого воина Хускара. Там что-то проклял, не проклял. В общем, какая-то фигня там произошла. Поэтому, ну, большая часть разработчиков вот таких киберспортивных игр, ну, условно киберспортивных, mm -hmm. все-таки пытается подпитывать комьюнити лором. Ну да, лором. Зачи, Ну, mm, зачастую
1: да. это, знаешь... Лор там нужен как, ну, скорее, постольку-поскольку для каких-то абсолютно безумных людей, как мне кажется.
0: Ну, ну, да. Но, допустим, вот эти всякие красивые ролики о Вервоче, а, прям много людей смотрело. Даже часто те люди, которые не играли в Овервотче.
1: Хотя, на самом деле, у Valve Mid The Team Fortress 2 мне нравились больше.
0: Да, вот эта серия была очень клёвая угу. Им прям Это Ну какой то, то
1: По-моему в... уровень недостижимого величия
0: Да, ну то есть получается Реально в Team Fortress 2, которая Покинута и забыта всеми Но при этом в ней играет все равно Достаточно много людей В ней лор В какой-то мере прям Сильно проработан, не доты угу. Ну как сильно проработан Он... Да потому что с... им
1: занимаются просто
0: Ну да на самом деле, если там взглянуть Вглубь лора доты Там тоже прям всякие Древние, там что-то мир создали там... там же до
1: жопы комиксов Есть, там Помнишь, как-то был ивент Тоже лорный, чисто сюжетный
0: угу. там да. даже да, да. сюжетная
1: Жоп... Тренировка была
0: Ну при этом всем вообще пофиг на него Абсолютно, что авторам Что игрокам угу. И вот поэтому было прям сильное удивление, когда вот это аниме все-таки анонсировали. В итоге, кстати, я не понимаю, почему это аниме. Потому что по мне у аниме есть два пункта определения, что это аниме. Это или делали японцы, или там стиль. Неважно, визуальный mm. или повествовательный. В общем, там прям стиль чувствуется анимешный. Mm. А тут ни того, ни другого.
1: Ну, это у меня было ощущение, что я больше смотрю «Аватар. Легенда. Оба». <связать>
0: да, да, у меня тоже. А на самом деле студия, которая рисовала ее, э, там, какая-то корейская, она помогала с э, анимацией Легенда о Коре». Mm -hmm. Поэтому вот чувствуется немного.
1: А вообще, как тебе?
0: Ну, удивление мне понравилось, она не самая плохая. Ну, то есть, mm -hmm. ни ничего сверх, но нормально.
1: Мне тоже очень понравилось. У меня в какой-то момент, знаешь, возникло даже ощущение, ну, я тебе писал об этом, что Дота недавно.
0: То есть, абсолютно лживое ощущение. Да, в итоге... У меня, кстати, еще было ощущение схожести с... Тоже от Netflix сериалом, ну, мультипликационным. «Принц-дракон». Вот mm -hmm. э, Тоже на самом деле очень много элементов Каких-то схожих Потому что там фэнтези, все дела Стиль немного похож И вот да, с э, аватаром Прям тоже какие-то Веяния были Забавно в итоге то, что они э, Взяли какие-то вот эти Крупицы лора доты И сделали из них Вообще что-то свое Потому что, ну знаешь, с одной стороны в этом Есть плюс и минус, то что Лор в доте есть и он непроработанный. Угу. Потому что, с одной стороны, у тебя есть с чем работать, какой-то материал. С другой стороны, у тебя все-таки есть какие-то ограничения, с которыми надо считаться. Потому что там все равно же есть вот эти поехавшие фанаты, которые, о, так не должно быть. Угу. Но все равно тут э, они все-таки, по большей части, забили на лордот и нарисовали свой мир.
1: А, я когда смотрел э, вот это вот Аниме, знаешь, а, с учетом того, что я не очень люблю аниме И мне оно понравилось, значит, это не очень аниме снова к тому предыдущему году. У меня возникало такое ощущение, что... Ну, точнее, не ощущение, а мысль Вот тут происходит такой вот экшен, там, террор, Blade Мутит какие-то мутки Драгон Найт, там, выпускает всем кишки, все очень круто. Хорошо, когда вы спуститесь на одну карту и будете цикл за циклом там драться? Как вот весь этот эпик пришел вот к такой простой схеме?
0: При этом мне показалось то, что сериал могут смотреть вообще абсолютно все. Нужно ноль знаний про доту. Авторы прям создали все для новичков. Да даже
1: те, кто, знаешь, знают что-то про доту, им это ну, не очень помогает, только они будут слышать иногда знакомые слова, там типа «селемена», да -да -да. слайрак ну и Ну все. да, просто, Узнавать, да, просто знакомые
0: фразы, знакомые персонажи визуально и знакомые иногда способности. И mm -hmm. это просто реально на уровне фан-сервиса. То есть нет такого, что тут прям что-то сильно вокруг игры.
1: Да и то зачастую там, знаешь, некоторые способности героев, той же Мирана, типа они изменены, и в доте такого нет. Ну да. То есть, ну, я сейчас прошу прощения за спойлер, но минорный вообще ни на что не влияет. То есть Мирана это супер такая, как сказать, лучница, которая очень... Легко попадает там, в яблоко, но только если посвистит девочка.
0: В доте ты тоже очень четко попадаешь, но тебе свистит 40-летний мужик пивасом в микрофон. Ну, да. Кстати, больше всего у меня было удивление в самом начале, когда был опенинг, во-первых... То, что там актеры озвучки очень крутые. Там Юрий Лавенталь, да. которого все знают по «Принцу Персии» и по «Человеку-пауку». И, и второй вы. Трой Бейкер, который вообще все озвучивает.
1: Ну, который озвучивал, во всяком случае, Джокера в «Бэтмен Арк Ориджинс». Mm
0: -hmm. Причем, кстати, у Трой Бейкера такой голос настолько похоже, то, что было в игре, то, что я пошел гуглить, э, реально ли он в игре звучал. Оказывается, нет. Он все-таки mm -hmm. подражал стилю. При этом, кстати, вот Юрий Лавенталь, который озвучил главного героя Dragon Найта, у него абсолютно другой голос, э, как э, в yeah. отличие от игры. Но mm -hmm. в, в аниме, в этом есть... Э, я буду продолжать его назвать аниме, не знаю почему. Есть момент, когда там прям один в один голос из игры. Ну, то есть они это сюжетно обосновали, почему у него другой голос.
1: Ну, его тут тоже называют uh -huh. там, рыцарь, дракон они, а кто звал Dragon
0: Knight. А. При этом еще в опенинге, кроме вот титров с именами озвучками, меня очень удивил заглавная тема. Потому что она начинается как-то очень дженерик, а потом в какой-то момент начинается такой вайб по Трону, ну, который последний фильм был. И mm -hmm. в какой-то... А наследие? Да, да, наследие. Какой
1: трот, и,
0: в... и после вот этого... таких вот глубоких вайбов Трона начинается какой-то дикий запил синтов из 70-х. Я прям в шоке был. Это длится очень коротко, но вот этот вот кусочек трон плюс э, синтетическая музыка 70-х прям очень крутая. Мне очень понравилось. Я был готов пересматривать не очень интересно опенинг только ради вот этого кусочка музыки.
1: Наверное, не знаю насколько это сейчас своевременно. Я думаю, стоит вообще рассказать, что там за сюжет. Я вкратце его коснулся. Сюжет касается того, что есть молодой Рыцарь Девион, который охотится на драконов, входит в клан рыцарей драконов, потом он обнаруживает большого дракона и начинаются различные дела с участием того, что Террор Блейд хочет творить разные дела. Это если не очень вкратце. На самом деле сюжет там такой, довольно простой, но занятный. Там Тебе буквально каждую серию ты встречаешь э, различных персонажей из Доты, наверное, если ты играешь в Доту, то ты испытываешь больше какого-то, знаешь, такого удовлетворения от встречи с ними. Uh -huh. Там ты увидел, ты думаешь, о, это что ли Гуля?
0: Это что ли Гуля? А ты, кстати, а ты заметил Баунти Хантера? Да, я прям заорал Баунти Хантер.
1: Да, я тоже. Очень, правда, расстроило, что э, в Доте же, ну, во всяком случае, в офисе Valve довольно уважаемая российская комьюнити Дот, и оно имеет свой вес. Mm -hmm. И жалко, что не было вот каких-то, знаешь, такого фан-сервиса чисто для отечественной публики, mm -hmm. что вот она бы могла бы там как сказать, прохавать.
0: А может быть в русской озвучке что-то было? Я не знаю, я просто...
1: А я в это русской русская? смотрел, я ничего такого не заметил. Mm -hmm. Ну, таки...
0: кстати, то, что была сразу русская озвучка, это тоже в некотором роде фансервис.
1: Ну, да. Причем она, кстати, вполне себе неплохая. Mm -hmm. То есть, слушать ее приятно.
0: А обошлось без этих... Э -а -а -а. Блин, как же их звали? Ну, те чуваки, которые пытались...
1: Навязаться uh, Game Strategic Music, <смех> да, да, что это да. такое. Которые
0: пытались навязаться на озвучку доты.
1: Да. Ну, слушай, uh, я помню, что они же постоянно выкладывали, как сказать, демки с приглашенными актерами, которые озвучивали. Я не помню, кто там озвучивал уже различных персонажей, но я помню, что озвучивать огра -мага» они пригласили Хованского. И он. Настолько идеально вписан был, как Огрмаг. Даже, ну, не знаю. Он мне... Не знаю, сейчас в Доте ну есть же русский mm -hmm.
0: да -да -да. Ну... Всех
1: или почти всех. Не знаю, озвучивает ли Хованский Огрмага или кто-то другой. Но он прям идеально подошел.
0: вот Ну, в, в итоге мне еще очень понравилось в этом сериале то, что в нем тоже, как в принципе драконе мало филлеров. Ну, то есть, знаешь, когда какая-нибудь отдельная серия про то, как герои куда-то идут, и в итоге у них просто там mm -hmm. какая-то хрень происходит по пути, абсолютно неважно ни на что не влияющая. Здесь перемещения очень быстрые и обоснованные, без вот этого вот растягивания.
1: Ну, плюс там есть несколько сюжетов, там, когда одни персонажи куда-то идут, тебе показывают других, mm -hmm. что тоже ну, добавляет какой-то динамики, и, наверное, это сделано правильно. И знаешь, что мне показалось странным, что под выход аниме Dota 2, то есть там же ввели нового персонажа, ну, главную одну из героинь, почему ее не ввели в качестве героя в Dota 2?
0: Mm -hmm, да, вообще на самом деле там. Вроде бы Valve вели какое-то обучение под выход аниме. Но mm -hmm. все равно как-то с, с линцой. Мне кажется, можно было прям какой-то ивент замутить, mm -hmm. еще что-нибудь. Ну, в общем, прям накачать. Да, yeah,
1: ивент героя, там, вести что-нибудь, навалить народу. Ну да, просто Но.
0: Valve, как обычно, люди занимаются тем, чем хотят, а не тем, что надо делать.
1: И единственное, что тебе, знаешь, говорит о том, что вышла аниме по Dota 2, это плашечка там в углу экрана о том, что вышла аниме по Dota 2. Mm -hmm. На Netflix.
0: Ну, в общем, я бы, наверное, рекомендовал бы посмотреть, если вам нравится там, Аватар, причем Легенда о Коре скорее, чем Анг. Кстати, мне очень нравится первый сезон Легенда о Коре. Ее принято прям сильно ругать, но там такой восхитительный мир и атмосфера, что я прям все прощаю.
1: А я что то не смирился, знаешь, вот с Легендой о Коре? Mm -hmm. Для меня аватар закончился на Анге. Mm -hmm. Ну, То есть там, знаешь, настолько трогательная концовка. Что, ну, уже, что не хочется больше к этому миру возвращаться.
0: Ну вот мне понравилось то, что в легенде о Кори он прям совсем другой, он прям вот эта вот промышленность, тимпанг там легкая викторианская викторианский налет, прям сильно отличается от Анга. Mm
1: -hmm. и... Ну я имею в виду в смысле вообще. Ну да, к я понял, этому, да, больше не хочется возвращаться, даже если там его виды изменят.
0: Вот. Ну или там принц дракон вам нравится, тоже можно посмотреть дотку. Она нормальная.
1: Нет, на самом деле я, я встречал, что э, крайне нелестные комментарии, что у меня товарищ начинал смотреть, сказал, посмотрел одну серию, понял, что сюжет там говно и дропнул. Ну, на самом деле нормальный там сюжет. Кстати. Прям э, ну, нормально.
0: Забавный факт, но я слышал в основном положительные отзывы. Как раз э, от людей Которые не играли в доту Ну то есть его там Из и всех и моих знакомых посмотрели В основном только те, кто не играл в доту
1: И что, у них возникло желание Прикоснуться к этому куску?
0: Нет, слава богу в доту невозможно играть. Не играйте в доту. А,
1: в общем, знаешь, у меня такая проблема, что терпеть не могу доту, ненавижу ее, и при этом все равно возникает иногда ощущение, что кто-то поиграть в доту, я захожу в нее, играю в режим турбо и не играю.
0: Я даже не захожу, у меня вот был, собственно говоря, вместе с тобой легкий залет mm -hmm. в доту после многолетнего перерыва, и больше не хочется. Ну, Прям не знаю, то-то отвратительно прекрасная игра. Да. Я восхищаюсь тем, насколько она гениальна с точки зрения геймдизайна всего, что в ней есть, и насколько при этом она отвратительно в ней невозможно играть. Да.
1: Ну, а вот, кстати, полная противоположность: вернусь с Resident Evil 8. В ней знаешь, омер... в ней приятно омерзительно находиться. То есть игра очень жесткая и омерзительная, но в ней приятно находиться. А Dota — это <смех> отличная игра, в которой омерзительно <смех> находиться.
0: Причем на самом деле я не знаю, в чем конкретно связано, потому что это даже не комьюнити, потому что на самом деле, да, но токсичные и там куча странных людей, но я скорее предпочту вот эту вот открытую агрессию, чем вот этот вот... Пассивная ненависть, как в какой-нибудь Лиге Легенд или в, в Overwatch, где люди не могут выплеснуть свою токсичность, в итоге они ее изливают по-другому.
1: А нету более токсичной штуки, чем когда тебя типают на плюс 50 в боте. Мне кажется, это тебя настолько сильно деморализует. Хотя, вроде, ну, знаешь, типа, тебя же похвалили, то есть тебе дали там какую-то монетку. Но, как сказать, коннотация, при которой тебе дали эти, эту монетку То есть ты сыграл настолько плохо <laughs> Что тебе и вражеская, и твоя команда затипали тебя И чувствуешь себя говном каким-то почему-то Поэтому да, это отвратительно
0: Причем в доте 95% игроков хотят победить И стараются, ну в своем смысле стараются ради этого а угу. когда в каком-нибудь лоле любой чувак может сказать, типа, эм, вы мне тут сказали то, что я плохо отыграл. Причем просто там, напис... даже не то, что плохо отыграл. Просто ему написали, там, купи это или сделай это. И он такой, вы меня оскорбили, поэтому я буду стоять под фонтаном и ничего не делать и потрачу вам 20 минут времени.
1: Ну, ну обычно в доте это работает наоборот. Вы меня оскорбили. Ну, типа, я буду играть, но типа буду не очень полезным, но все равно потом в какой-то момент
0: он возвращается. Да, да, игру. да. Там все ненавидят, но все равно все стараются, хотят победить. Да. Там да, э, в Доте, да. собственно говоря, происходит вот эта вот басня лебедь щука и Ирака, когда все тянут в разные стороны. Ну все тянут. Ага. Там, там редко да. на самом деле происходит, когда прям вот совсем отбитые, которые все, я не буду играть. Там чаще всего бывает, все, да, все я сом... не буду играть. Ну вот он реально так плавно-плавно начинает играть просто потому что ему скучно так сидеть.
1: Да, он, он типа берет себе там вот буквально тайм-аут минутки <с две в да, пофармить <с и возвращается, играет нормально. Почему так?
0: Причем вот это вот еще э невыраженная токсичность в каком-нибудь авервочье, где тебя прям скрыто ненавидят и э странно себя ведут, если ты возьмешь персонажей, которые не нравятся другим игрокам. В Доте с этим проще. Тебя просто матерят да. и все, и продолжить играть.
1: В общем, тут есть проблема. Я не играл в Overwatch уже очень много лет, но у меня есть товарищи, которые играют. И я наблюдал за ними. Словно говоря, когда они играют в Overwatch, ну там, в пате, я там сижу, слушаю. Это всегда агрессия, они орут друг на друга. Они капец какие злые, они выходят недовольны из Овервоча. При этом, ну, как бы, про отец Overwatch'а, Team Fortress 2 заходят, проиграли, там, даже если выиграли они из Overwatch'а, они выходят недовольными. Но когда они поиграют в Team Fortress 2, даже если проиграют, они просто получат какое-то вот свое удовольствие, они пофанятся, выйдут, типа, и они будут довольными, даже если, типа, они плохо играли. Это вот реально какая-то магия. Токсичности, Близзард, которая убирает токсичность, и Магия Валла, которые, типа, вообще забили болт на токсичность. При
0: этом вот э эпогеем того, что нельзя сверху насадить вот это вот нетоксичное комьюнити, это Хардстоун, в котором э даже не чаты, разработчики максимально все ограничили, но все равно игроки придумывали способы, как mm -hmm. забыть менерить противников. У них даже киберспортсмен был, который бедменерил прямо на трансляциях и так далее. Ну типа о чем говорить, mm -hmm. когда вот этот вот специальный ход не заканчивают, фигней страдают, там, там, подобное.
1: Да. Ну или, знаешь, это как сказать, когда ты уже выиграл, но ты намеренно вот играешь со своей едой, mm -hmm. скажем так. Ну это же, ну это реально, это, это отвратительно, это абсолютно неспортивно. В доте Со всем уважением Такой херни нету
0: Ну, ну там как... бывают Такие ситуации но ну, Очень часто таких людей наказывают что вот да, вот, вот сразу да Вот эти же. вот классические mm -hmm. ситуации Когда а, давайте пострадаем фигню И они, они уже проиграли А потом тебе сносят троны И ты сидишь с лицом лица
1: mm -hmm. Ну там есть возможность Всегда написать ГГ и выйти. Mm -hmm. Ну, в киберспортивной дате Смысл. Да. Ты
0: вообще в доту когда начал
1: играть? Дай мне пару секунд Я сейчас тебе скажу приблизительно точную дату Так Дота 584 Б вышла в 2005 году <свят> Да, в 2005 году я начал играть
0: в Доту. <Dota>. Не <смех> тоже где-то играл в первую Доту в 2004, 2005, 2006. Где-то там, не помню точно. Uh -huh. Вот, в итоге мы играли в первую Доту по локальной сети. И у нас не было никакой токсичности, потому что завтра ты с этими людьми будешь во дворе мяч пинать.
1: Да, или вы в одном классе. Будете да, при
0: этом э, мы играли прям сильно разного возраста люди. И, скорее всего, если ты на кого-то начнешь такси. даже не то, что таксить, ты плохо отыграешь, а завтра чувак, который на 6 лет старше тебя, к тебе придет. И у тебя будут проблемы. И у нас была прям вот эта вот система, знаешь, дворовая, когда... В людей...
1: А, двор на двор? Не, типа? не
0: когда людей выбирают свою команду по очереди И есть люди, которые вот плохо а, играют такой. Их всегда выбирают последними
1: Блин, прикольно Я помню, что мы играли в доту У нас ну, зачастую не набиралось 10 человек Там играли, знаешь, 2 на 2 угу. Там 3 на 3 Если был тот, кто хорошо играет Там 1 на 2 Вот как-то так И играли довольно дружно То есть раньше в доте ну, вот когда мы были маленькими мальчиками в 2005 году, никто не умел собирать предметы. Uh -huh. Это было тайное знание, как их крафтить. И мы прямо делились, там запоминали, что
0: как. А там, кстати, на свитках было всегда написано, что надо купить. И вот я смотрел на свиток, и такой вот это, вот это, и начинаешь искать между 10 магазинами, что надо купить. Я на всех героев покупал костыль. Потому что это самый универсальный предмет. А,
1: а у нас это было, что ты покупаешь на всех героев тот предмет, который ты научился капать. То есть неважно, что, на кого, как. Если ты научился его делать, значит, он будет полезный. Потому что у всех остальных будет там. У нас был товарищ, который любил играть за ценку в то время. Мы не знали про концепцию, знаешь, как прервать спел, uh -huh. что можно застанить и так далее. И он просто покупал 5 перчаток, даже, ши... ну, пять перчаток и ботинок, подходил в центр, э -э, кастовал Новый год, и мы все умирали, потому что мы не понимали, как это контрить.
0: Причем вот сейчас вспоминаешь, были какие-то очень странные меты, когда я помню, у нас нельзя было... Да, Никогда уже много людей играла, а там чуть поменьше. Нельзя было брать Свена, потому что он был слишком сильный. Ну потому что у него с очень простые mm -hmm. способности, он, вот он бегает, и убивает всех. И если и мы чаще всего рандомили, если тебе выпала Венга, то тебя всегда посылали на мид, независимо от твоего уровня игры, и ты должен был выиграть мид. Неважно как, потому что это имбовый герой мину, потому что, ага. с, типа, свап, стан, и ты убиваешь все.
1: Да-да-да, тебя... да, да даже
0: без Тавера, просто вот свап, стан, все, ты убиваешь без вариантов, ага. нельзя по-другому. Еще помню у нас Хаус Найт, который, как бы, рыцарь, который делает иллюзии, как бы, герой для поздней игры, ну, там, средне-поздней. У нас он ходил в Мид и был каким-то магом чуть ли. А mm -hmm. еще помню была это, у фантомки способность, которая дает увороты, да? И в первой uh, доте она же визуально менялась, она на последнем уровне становилась прозрачной. That's
1: да. That's при that's этом
0: that's же that's в доте, ну в принципе в варкрафте по умолчанию не видно э, эти здоровье над противником. Mm -hmm. И тебе надо было mm -hmm. зажимать там ALT вроде бы, чтобы вот это видеть.
1: Ну, либо в там, Да в настройках,
0: настройках или, либо в консоли, не, не помню
1: Не, в настройках в настройках.
0: Ну вот, поэтому я специально всегда прокачивал, чтобы бегать невидимым Не будучи невидимым mm. Потому что никто не прокликивал, mm. всем было как-то пофиг Поэтому ты мог спокойно там стоять где-нибудь фармить, и никто тебя не замечал
1: Да, я помню даже один раз, когда я играл в доту я такой смотрю, бах, у меня криты появились, а у меня даже там ни бурезы, ни кристаллиса нету, бах-бах-бах, и, в общем, я сдох. Оказалось, меня убивала фантомка.
0: Я помню еще, Dota же была на английском, и при этом последней версии карты с потами не было, поэтому... Изучение доты было прям очень тяжким делом Потому что хотелось mm. играть нормально Среди ребят, не быть плохом. Поэтому вот это вот Читаешь способность, пытаешься понять, что она делает Там наглядно пытаешься что-то понять А там же еще были использованы все вот эти спецэффекты из Варкрафта Иногда, знаешь, не напрямую Не всегда было понятно, что конкретно это происходит Ну там какие-то вот всполохи mm. зеленые такой, Ну и, и что это происходит вот, э, я помню, находил какую-то программку в локальной сети, которая, ну, условно, база данных по доте, просто там с героями, с предметами. Тоже пытался вычитать, что это было. И знаешь, еще у нас был в чем прикол, э, у Тайтхантера раньше сплэш был э, с шансом срабатывания. Mm -hmm. Да, пассивкой. Да. Поэтому, mm -hmm. я не знаю, почему у нас... Собирали 4 БФ на него.
1: А, ну, я ну, да. с... это, кстати, не понял. Ну да, да, Ты
0: стакал клифа и вот бегал, убивал людей. Причем mm -hmm. и хороший керри получается. У тебя есть ауге-урон с руки, стан, чтобы от тебя не убежали. Прям отлично работает.
1: Ну, это. К сожалению уже во второй да, вот ее Страта играть на ТДХ
0: Тайтхантер дэмэдж, да Ну там из-за таланта, который давал да, тебе Из-за да. из таланта, который давал тебе урона Но там этого не было
1: Нет, по-моему было до таланта
0: <тайдхантер> <еще>. А, ну <тайдхантер> Может быть, да
1: Старая страта
0: Еще помню, не выпало рандомно Дерево и, Ну, тренд я спрашиваю, uh -huh. что мне покупать, я не знаю, что вообще делать. Мне говорят, делай рефрешер. Ну, я, собственно говоря, и делал рефрешер первым предметом. Ну, а что, типа, сказали делать рефрешер. У
1: меня тоже было, что помню, когда был старый, старый еще тоже тренд, у него было, когда ты покупал гоним или даже без аганима, ты мог ставить да, деревья, которые выпускали да, птичек стол. и станили. Mm -hmm. Это вообще ад какой-то был конечно. Блин, обожаю доту. Ненавижу это mm -hmm. говно. В общем, очень, mm -hmm. очень сложная эмоция.
0: интересно, будет ли дота 3? Никогда. Потому что.
1: Я бы обновил бы графону в доте, если честно. Mm.
0: Мне даже интересно, сделают ли они прямо вот дота 3 или продолжит просто э, на доте 2 что-то делать на основе. Нее. Хотя, по идее, у них не должно быть проблем вот этих из э, э, там, нулевых, когда, знаешь, все играют в Control 1.6, когда Valve выпустил mm -hmm. Source и пыталась активно привлечь киберспорт туда игроков. Но все равно все продолжали играть в 1.6. Я думаю, с этим сейчас сильно проще будет.
1: Нет, тоже так кажется. Ну, наверное, у них. Наверное, они сейчас единственное, что делают, это сидят. Яйца, чешут. Зачем развивать то, что и так хорошо работает?
0: <свист> и при этом э -э забавный факт, когда э -э они же недавно там, я чуть-чуть слежу, вот саму капельку, они недавно добавили там способы поддержки команд, э тем, что ты можешь купить какой-то там набор команды, что-то получить, и, в общем, типа, <свист> быть фанатом. Вот. И там разного уровня поддержки Valve же в магазине Ну там сейчас разные комиссии Но в среднем там Всегда было 30% То есть магазин Valve работает mm -hmm. так Ты покупаешь игру, 30% уходит Valve 70% уходит разработчику Ну там, не учитываем налоги Это магазин А когда ты поддерживаешь Команду свою любимую И покупаешь там что-то за 100 долларов Допустим то 50 долларов уходит команде, а 50 Valve. Это, это, а, да, это поддержка.
1: Ну, у них, по-моему, и с этими тоже очень странная система была, с поддержками креаторов, кто создал. Да, там
0: тоже какие-то им копейки. Mm -hmm. Да и, в принципе, со сбором денег на интернешнл у них очень странная тема, когда mm -hmm. там какие-то копейки идут в собственно говоря, в призовой фонд, и реально большая часть напрямую улетает в хранилище ну,
1: ну, там, конечно, наверное, очень дорогая организация, но не настолько.
0: <соц> <соц> Нет, там явно они просто на сверхприбыли сидят в доте. <соц> Я думаю, Кейп Ньюэлл Ньюэл на, на карантин полетел в Новую Зеландию, чтобы найти места, где можно закопать золото. Наверняка. Возможно, он собирается купить новую Зеландию просто чтобы хранить деньги. Уже не помещаются в офисе в Сиэтле.
1: Согласен. Ненавижу тут. Подожди, что по она задохнулась.
0: Да. Прости. Ладно, я думаю, мы можем вас поблагодарить, если вы не скипнули этот кусок продоты, или если вы не скипнули и вам было неинтересно и ничего не понятно?
1: Но иногда просто надо выигрываться вы 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 uh -huh.
0: В общем, дот странная штука
1: Да, согласен И
0: отдельные благодарности у нас для наших патронов Благодаря которому существует этот подкаст
1: Ярослав Ломака, Знай, что ты чертовски обаятельный, некрасив Резкий, как удар серпом по яйцам
0: Александр Павлов Твой ум и грация поражают А аромат сражает на повал
1: Владимир Чайка. Скорость и взвешенность всегда были главными чертами твоего характера.
0: Константин Васильев. Напористость и крепкость духа однажды. Значит, не факт, что навсегда.
1: Арташе Давтян. Балагур. Гений. Мизантроп.
0: Оскар Латыпов. Лучик солнца в этом мрачном дне.
1: Михаил Бродин. Счастливый и такой здоровый.
0: Ладно, всем спасибо. Я думаю, вы сами решите, что надо сделать с этим выпуском. Подписаться, не подписаться Вы сами решайте
1: Да, можете даже комментарии оставить Там колокольчик поставить, я не знаю как это работает Но будем благодарны Всем пока Всех целуем, всем пока У тебя был хлоп? Да. А я, я, хлоп... у
0: тебя... я вообще не слышал. И ну, я ладно.
1: твой тоже не слышал, если честно.
0: Окей, okay, значит, мы настолько синхронизировались. Ага.